Har du varit medlem i ett gym som har olika premienivåer? Eller kanske premierat på någon form av matkasse? Eller gått med i en chefsutbildning som ger dig mer och mer för varje gång? Det här är inga konstigheter alls. Det är bara en vanlig del av livet. Men vissa av precis de här strategierna är sådana som används av sektledare och stora sekter för att få oss att trilla dit. Du lyssnar på Dumma Människors andra del om sekter. Jag heter Lina Tomsgård och med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och idag ska vi prata om manipulationsmetoder och vilken dragningskraft och vilka strategier som sekter och sektledare använder sig av för att få oss att kliva in och för evigt stanna i sekterna. Och vi ska dessutom prata om vad just du kan göra för att hjälpa en när eller en kär som verkar vara illa ute. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dumma människor sponsras av Svenska Möten Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens Mysigt Och om du precis som vi ska på konferens Vi är ju bara vi två ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som 
partner. Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Jag berättar Jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Det är roligt Björn för nu när, när vi spelar in det här, jag brukar ju vanligtvis när vi har haft ämnen på gång så är det mycket det jag pratar om på middagar och fikor och sånt där. Mm. Och nu när jag har nämnt att vi spelar in om sekter. Folk älskar att prata om sekter. Är det så? Det är så kul. Ja, mm. man tänker att så här behovet skulle kunna vara mätt att det finns en helt egen, eller många egna poddar om det, men framförallt den här jättestora sekter med, med eh, underbara Soraya Hashim, precis. Ja. Så att så här, det har pratats om sekter. Ja. Men folk blir, det, det är liksom, man får inte nog av det. Nej. Varför får man inte nog av det Björn? Jag tänker att det är det här med liksom dumma människor och att vara människa i kondensat på något sätt. Uh, uh. Alltså, om man tittar på alla de här manipulativa strategierna som vi går igenom uh. idag. De är ju allmängiltiga. Uh. Och som vi kommer gå in på, det är samma som man hittar i till exempel i relationer med en narcissist och sådär. Uh. Men kan också vara, kanske om man inte är i sektsvängen uh. så tänker man att det är, lite som vi pratade om i förra avsnittet, att det är en viss sorts personer sådär, som, uh, just det. som hamnar där. Men det man inser när man läser på om det och så, det är att de här sektledarna utnyttjar ju, de trycker på sådana knappar som, som finns hos oss alla. Och, och som är sånt som vi har pratat om i alla våra avsnitt sedan start. Olika sådana här vanliga tankefel och, och sårbarheter i vår psykologiska hårdvara. Spännande. Ska vi köra en kort recap från förra avsnittet för de som inte lyssnar back to back? På du dem? som är recap-drottning får... Uh-huh. I förra avsnittet pratade om vilka det är som tenderar att trilla dit och en missuppfattning man kan tänkas ha är att det skulle vara så att det är ett lägre halt av utbildade eller kanske lägre halt av inkomst hos de som trillar dit men jämfört med samhället i stort så är det faktiskt tvärtom. Det tog jag med mig och sen så pratade vi om att vara i kris, att vara i tonåren. Mm. Vi pratade också om det här med att ha otur. Just det, att ha mm. otur faktiskt. Det, det, det där tycker jag är, är bra. Vi har gjort ett avsnitt ganska tidigt i vår karriär, eller någon gång under 2020 var det, om karma. Och den här idén om att what comes along är liksom, du har gjort dig förtjänt av detta. 
sitter du i den stenen så är det resultatet av något beslut du har fattat och du förtjänar förmodligen det. Och att det är ganska ofta när man ser på människor som råkat illa ut som den där tanken reflexmässigt poppar upp. Alltså så fort jag läser så här, jag blev fast i sekten i tio år, man bara, mm, jaha, då vet jag vad du är för typ. Mm. Och att det tycker jag för min del är det en av anledningarna till varför vi ska prata om såna här saker, just för att man ska bli lite mer ödmjuk och få de där dumma, lite fördomsfulla och ibland nedlåtande antagandena, att de, de ska komma lite på skam. Ja, Verkligen, absolut. Och, och sen också, som jag var inne på nyss, det här säger mycket om oss som människor. Så att det är intressant för alla tycker jag. Vi snuddade vid det sist. Va, vad är det som liksom avgör vad som är en sekt och inte då? Ja just det, precis. Vi, vi, jag tror till och med ramade in det som att sekter kan vara liksom... Man tänker att det alltid ska vara liksom någon herre med långt skägg, kanske med lite vissa sexuella böjelser och en lång särk. Ja. Och att alla sektmedlemmar ska vara helst unga, förlorade flickor. Men sekttendenser och sånt hittas inom finansvärlden, i sportvärlden, alltså överallt. Verkligen. Man har ju sin bekantskapskrets folk som åker på olika typer av... Alltså, det är, så här, är det här en utbildning för chefer eller är det... Liksom en borderline sekt. Exakt, och är det så här, nu ska vi utforska oss själva eller, eller är det rakt av tok? Och då så finns det något som heter Hjälpkällan som är en sån här organisation för att hjälpa avhoppare. Uh-huh. Och bland annat den här Håkan Järvå som jag nämnde i förra avsnittet Just den svenska psykologen eh, jobbar med dem och sådär. Och de har en, en sån här lista som jag tyckte var ganska klargörande. Ja, ah, perfekt. Kör den. Och det är jättemånga punkter där, men jag tänkte att mm. jag, jag kan dra no- några. Men att medlemmarna avkrävs total lydnad är en sån sak. Just det. Att, tillåts ej. Nej, tro ideologi får inte kritiseras eller ifrågasättas. Man har en angiveriplikt mot andra medlemmar om de gör snedsteg. Mm. Det finns allvarliga konsekvenser för individer som lämnar. Till exempel att man blir utfryst av familj och vänner. Mm. Man har ett eget rättssystem som anses stå över samhället samhällets lagar och regler. Mm. Man har kontroll över medlemmarnas privatliv med krav på insyn även i det intima och personliga. Mm. Det finns regler kring hur du bör klä dig kanske. Mm. Uppmaningar om att använda så mycket som möjligt av din tid till rörelsens aktiviteter och mission. Kontroll över hur du spenderar din fritid. Krav på hur du ska uppfostra dina barn. Svartvit världsuppfattning där de egna är goda och de utanför är onda inom citationstecken. Krav på lojalitet gentemot den egna organisationer. Nen, dess ledare och övriga medlemmar. Det du inte har sagt hittills men som mm. kanske finns där också är det där finansiella. Står det någonting om det? För det kanske inte är nödvändigt men det här som jag, de sekter jag har haft bekantingar som har nosat på så har det varit ja. så här Åh, första jo, gången nej, fick du ta med dig en gratis och sen mm-hmm. nästa månadsläge eftersom du nu är sån elit inom detta då kostar det så här mycket och så kostar det mer om ett liksom... Just det, det där kommer vi komma in på sen när vi ja. går igenom de här manipulationsstrategierna men, men det finns en sån punkt här också som är kontroll över medlemmarnas ekonomiska medel eller som mm. är kopplat till ekonomi i alla fall mm. Jag fattar vad du menar också om det här mm. att man ska liksom börja investera i Ja, mm. exakt Men alltså om man ska sammanfatta så är det väl att den kliver in väldigt mycket i den privata sfären ja. då, helt enkelt Och att avståndet till den andra sfären blir längre. Mm, precis. Ja, men det blir en ganska bra checklist. Och vill man hitta den så är det alltså hjälpkällan.se som man kan gå in på. Hjälpkällan.se
Jag säger att jag vill starta en sekt. Ja, att du vill starta en sekt. Jag är sugen på att dra ja. till mig riktigt mycket, mm. riktigt lydigt folk. Precis. Till min knäppa sekt. Då finns det ju massa bra knep för det. Mm. Och det finns väl ingen sådär definitiv lista. Nej. Utan jag har plockat ihop lite olika från olika källor. Mm. Och det är väl så att, att vissa av de här sektledarna är särskilt begåvade på vissa av de här teknikerna mm. eller använder dem i olika stor utsträckning och den är inte komplett kanske men, men jag tror att vi kommer få med mycket av det viktiga och mm. vi kan väl köra igång ja. Så här gör du om du vill starta en sekt och få folk att stanna kvar och bli manipulerade Det är en konstig titel på en lista det är det. Jag tycker att det kan, det, det kan ja. kännas lite Tips lite... till dig som vill starta en sekt mm. och manipulera en massa människor Ja, alltså man vill ju ha lydnad, eller hur? Ja. Så att då handlar det om att trycka på de här auktoritetsknapparna. Mm. För det minns du Lina från, mm. vi har gjort ett avsnitt om auktoritet specifikt mm. att om man kan få folk att uppfatta en som en auktoritet på något sätt, Just det. då är ju väldigt mycket vunnet. Då kan man ju få till den här blinda lydnaden. Ja, och då vet du vad, då ska jag ur minnet mm. påminna mig vad det var för saker som gjorde att jag framstod som en auktoritet. Jo, titlar. Mm. Fräcka titlar yep. PhD, där du, alltså, här är läkare, professor, doktor Så, det var fint mm. Var pengar fint? Auktoritärt Ja, egentligen alla olika statusmarkörer ja. Kan man väl säga Och det kan ju vara allt från uh, tjusiga kläder Till att man är tjusig mm. I utseendet eller att mm. man är lång Eller så, mm. har man ju sett också då i studier Att mm. det är sådana saker som tenderar att, att det blir som en sån här auktoritetstrigger då. Mm. Som gör att man snabbt får med sig folk på vad tog som helst. Mm. Och vi har ju det här berömda Stanley Milgram-experimentet då i, i blindlydnad. Och, och där var det ju just en sån här liksom, forskarauktoritet, en professor. Jag minns mm. inte om det var typ vit rock också. Det mm. kanske inte var. Men, men man var ju någon typ av labbmiljö. Och fick då folk att tro i alla fall att, att de utsatte andra för väldigt smärtsamma elchocker mm. bara för att den här experimentledaren hade sagt åt dem att göra det. Mm. Lite omdebatterat experiment mm. men sen det har också replikerats i modern tid. Ja, generellt så går det ju att utan att anstränga ihjäl sig hitta exempel på gånger i ens liv där man gjort saker för att någon sa åt en att göra det. Ja. Som man i efterhand bara, wait a minute. Någon i uniform eller så. Eller bara typ den, en kompis förälder. Eller bara så att man bara, man bara lyder. Ja, precis. Och, och, och vad har man då för att, ja, du var inne på de här teknikerna som man kan använda för mm. att trigga auktoritet hos andra. Det behöver inte nödvändigtvis vara en PhD eller någon typ av liksom formellt diplom från ett universitet. Utan det kan vara kunskap då på andra sätt kanske. Att man har en unik kunskap eller unik insikt. Eller... Man är medicinman. Japp, alltså säga att man har någon typ av direktkontakt med Gud. Just det, man är utvald. Man är utvald, man är den mm. som kan prata med och så vidare. Och det är något som de här sektledarna då regelmässigt använder sig av. Just det. När jag läste på om det här så en sån sekt som togs upp och som har varit lite i het luften är Nexium. Känner du till den? Nej. Den är föremål för inte mindre än två streamade dokumentärer. Mm. Någon på HBO och någon, någon annanstans nu. Den på HBO heter The Vow. Uh-huh. Och Keith Ranier 
sektledaren där dömdes nyligen till 120 år i fängelset. Uff, det är sådana typ brott har begått. <laughs> du vet, sådana fängelser som, som jag gillar. Ja, exakt. Som, som det, all, alla återkommande brottslingar när det kommer till grova brott, de vill du sätta ja. på kidstraffet. 120 år. Mm. Och bland annat då för bedrägeri, innehav av barnpornografi och Oj. sex trafficking. Oj. Gud, I, vilken, vilken sekt. Ja, Och den här sekten hade då, det var mycket sexfokus där. Mm. Han hade sån här sex slavar av, av olika slag och, och ett system för det med masters and slaves och sådär i sin sekt. Han var, jobbade jättemycket med att marknadsföra sig själv som en auktoritet i den här sekten. Mm. Och en grej som skulle signalera att han var en auktoritet och det var att han var väldigt otillgänglig, svår, mm. väldigt svårtillgänglig mm. sådär. Att han var som en kändis egentligen. Mm. Att det var ett otroligt privilegium att få träffa honom oh, i köttet. Knapphetseffekten fick ja, fjong. Ja, det också, ja. Precis. Mm. Och sen så jobbade han med att få till rydnad nästan som en betingad reflex. Vet du hur han gjorde det? Nej. Ja, men om man, man kunde bli utvald då till att få någon sån här 3am walk med honom. Alltså jag, jag är ju så dålig på det där. Är det tre på natten? Ja, det är det. Och då gick han på någon promenad med en sån här person då, en sektmedlem. Och så var det så att han gav till synes slumpmässiga order. Som kunde vara att du ska dricka vatten ur den där pölen på gatan. Eller spring till det där trädet och så. Mm. Och så förväntade sig en omedelbar lydnad. Och... Sen byggde han också hela sin organisation på sådana här auktoritetsprinciper med också kollektiv bestraffning. Lyssna på det här. Han hade under sig någon typ av mellanchefslager med female masters mm. som hade female slaves då. Mm. Och sådana här masters, de kunde när som helst skicka sms till en slave som då hade 60 sekunder på sig att svara ready. Mm. Och om man in, alltså när som helst på dygnet uh, uh. Och om man inte gjorde det mm. Då blev det kollektiva bestraffningar Som var väldigt obehagliga då Liksom fysiska straff av olika slag För kollektivet För hela slavkollektivet mm. Så att en otroligt stark eh, Auktoritets- och lydnadskultur Var det i den sekten Och det mm. är relativt typiskt Även om det kanske inte är så extremt då. Varför tycker vi så mycket om att lyda? Därför att jag tänker mig att alltså det är mycket det här med energispar. Ja, vi, ja. vi, blir, an, vi blir ansvarsfria. Mm. Någon annan mm. är den som ja, tar smällen blir väl någonstans i en hierarki. Eller så det är dens, dens beslut. Jag behöver inte vela och tveka utan jag bara gör. Just det. Alltså precis det med ansvarsfrihet. Ja. Mm. Det är nog en, en psykologisk lockelse. Och sen så har vi det här evolutionspsykologiska med att det är ju effektivt och energibesparande mm. att ta rygg på någon bara. Mm. Jag, jag älskar ju att lyda och undrar, alltså inte I, kanske till så ser det milda grad att jag vill ha masters som piskar mig mm. eller, men jag tror att det, det där att säga gud vad skönt, nu vet jag vad jag ska göra för att vara bra. Att det är så stor del av livet som bara är så här, hej, duga nu, är det här bra eller inte och sen så kommer någon och bara slicka vattenpöl och man bara, all right! Mm. Vill du se en liksom vattenpöslickare? Här har du mig. There's a secret organization in Nixium. They sign a lifetime vow of obedience and they're branding girls. And they're trying to recruit other women to do this. There's a lot of things about the organization. It's just not right. Punkt nummer två på listan över hur man kan skapa riktigt god dragningskraft och manipulationsmöjlighet som sektledare. 
det är att avhumanisera. Det kanske inte är något bra säljargument, men när man väl har fått in folk så är det mm. en effektiv metod för att få dem att stanna kvar. Okej, okay, hur mm. då? Man, man döper dem till nummer istället för namn. Är det, är det en teknik? Ja, det skulle det kunna vara. Precis. I grund och botten handlar det om att ge folk en idé om att de inte är värda något egentligen. Och om vi bara stannar upp lite i den här Keith Ranier igen. Mm. Från den här dokumentären The Wow, svårt mm. ord. Mm. Så i den framkommer det att han var själv psykolog. Han hade en psyko- psykolog examen, eller oh, hade åtminstone pluggat det. På, han var inte psykolog utan han hade pluggat psykologi på ah. universitetet. Mm. Och uh, var väldigt intresserad av olika psykologiska fenomen och tekniker och sånt där. Och han hade ett experiment som han var väldigt förtjust i då, enligt mm. den här dokumentären. Nämligen The Stanford Prison Study. Ringa klocka. Mm. Det är så mycket Stanford i den här podden Björn så att jag, yeah. nej, jo, både ja och nej. Ja. Men det här är en extremt berömd studie. Den är också väldigt omstridd. Alltså det vetenskapliga värdet i den ja. så att säga, är väldigt omstridd. Men den är ju åtminstone ett populärkulturellt fenomen av rang. Mm. Och, och det var Simbardo hette forskaren då på Stanford som ville testa om brutalitet i amerikanska fängelser. Mm. Om den hade att göra mest med personlighet. Eller om den hade att göra med situation snarare. Mm. Det vill säga att man placerades i den här miljön. Mm. Och då kunde vem som helst göra konstiga saker. Lite ja. så. På ett sätt lite släkt med det här lydnadsexperimentet. Mm. Då då. Så att han fick ihop, tro, att var det strax över 20 personer då, till slut. Efter mm. en massa utvärderingar och man har testat hur mentalt stabila folk var så där. Så blev det ett tal som blev kvar och så delades de upp i två grupper, en fångvaktargrupp och sen så en fånggrupp. Och så simulerade man en fängelsemiljö och där experimentet spårade och det är väl därför som det har blivit känt tror jag. Mm. Folk gick verkligen överstyr på olika sätt, de gick mm. upp i sina roller så väldigt mycket. Mm. Mm. Så att Simbardo tyckte väl då att hans hypotes var delvis bekräftad att, att det är på något vis miljön som, som skapar mm. personerna fast mm. sen så har det blivit jättekritiserat då som mm. sagt. Men ett fynd i den här studien var att även fångarna blev väldigt mycket fångar. Är du med på vad jag menar? Det var inte bara mm. de här vakterna som brutaliserades utan mm. det var också de här fångarna som på något sätt avhumaniserades mm. ganska snabbt då. Mm. Började med till exempel angiveriverksamhet och, och så och blev ganska snabbt typ nedbrutna på olika sätt och passiviserade mm. och, och i, i vissa fall var det till och med så att de sympatiserade med de här brutala fångvakterna. Det låter som att hela fängelsevärlden är uppbyggd för att skapa just detta. Att det kanske finns en, alltså, såklart. Att det kanske är mer Ja, men att mm. det är inte bara så här ett förvar eller eventuellt någon liksom lite så här, på sikt uppbygglig miljö att vara i utan att det är så här, vi har en massa människor som vi behöver få styrsel på. Hur ja. gör vi det bäst? Mm. De ska foga sig, de ska tycka att de inte är så mycket värda. De ska, ja, då behöver vi avhumanisera dem. Mm. Att det liksom är medvetna val. Visst, och sådana här avhumaniserade personer är helt enkelt mm. mycket lättare att styra. Då. Mm. Men om man mm. i, i konkret i ett sammanhang som kanske inte är lika absurd som Keith-gänget mm. att avhumanisera är att liksom inte behandla folk som människor. Är det 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 handlar om? Ja, 
trycka ner på, uh. på, på alla tillgängliga sätt så att en person ska känna att jag inte är värd någonting. Då uppstår mm. det här som kallas learned helplessness, inlärd hjälplöshet. Mm. Om jag är en värdelös person, inte bara har jag då kanske inte kapacitet och resurser att ta mig ur det här. Nej, jag behöver ju jag, 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 jag kanske inte förtjänar det ens. Nej, just det. Ja. Återkommande grej som jag har hört när folk har trillat dit i den här en process av att man uppmuntras att visa så här sitt sämsta och dela sina mörkaste sidor och sånt där. Är det en del i en sån avhumaniseringsprocess? För det, jag kan tänka att en sån sak också mm. lite fin. Just det, precis. Det är det nog kanske inte riktigt att dela med sig sina dåliga sidor. Ja men typ såhär, oh jag stal ur ja. kollektet, eller vad det nu är typ. när folk ja. bekänner jättejobbiga grejer mm. men det kanske istället skapar ett så här, så här, lite så här terrorbalans ja. gruppen emellan, nu, nu vet vi en massa saker om varandra. Så den, den här avhumaniseringen skulle jag säga handlar mer, handlar mer om att avindividualisera en Ja det är då är bättre ja. att köra nummer alla ja. har uniform Lite så. Eh, gå på led eller mm. liksom, mm, fattar Precis, ungefär som att ni tillhör gruppen fångar och inte värda någonting. Ja. Ja. Jag hamnade på en sorts korrektionsläger kan man säga. Vi som var, ansågs vara riktigt misslyckade typer. Vi fick sitta i en liten källarlokal och skriva långa lister på alla saker vi någonsin hade gjort i vårt liv som inte var bra. Sen fick vi jobba med städa och diska och sådana saker resten av tiden. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så 
spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelare. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vi hoppar vidare till nummer tre på listan över hur sektledare manipulerar oss att kliva in och stanna i sekt. 
Även denna är släkt med föregående. Mm. Och det är det som på engelska kallas depletion. Alltså att, att man bryter ner viljestyrkan. Att man liksom utmattar folk. Att man gör dem så ska säga, liksom, trötta och nedbrutna så att de inte orkar. Mm. Vet vad jag tänker på jättemycket när jag hör det här? Jag tänker mm. på Kristi Brud och gänget. Ja. I de både dokumentärerna och dramatiseringarna av det. Mm. Alltså allt ifrån så här, att det, det är rätt mycket slit <laughs> i olika såna här grupper. Man ska upp tidigt och sopa och fixa att det liksom är så här och att det inte bara handlar om att det behöver vara sopat på vårt ställe utan att så här, så vi ska inte orka uppror. Nej. Upp och knata klockan tre. Ja, ja, ja. Mm. just det. Och, och, och det är ju nära liksom besläktat med hur det funkar i militär, militären. Mm. Det är samma grej. Alltså där pratar man ju också i de termerna. Kanske inte i en modern militär organisation. Men det här klassiska att man liksom bryter ner för att sen kunna uh. verkligen mosa en person. Så att man sen kan bygga upp soldaten. Då. Uh. Och det finns ju en del studier på det här temat. Då med, minns du att vi pratade om, vi gjorde ett avsnitt om viljestyrka en gång. Mm. Och så pratade vi om det här med... I, det som kallas ego depletion att, att om man alltså det finns en, ett forskargäng som hävdar att om man måste använda väldigt mycket viljestyrka mm. så orkar man inte i nästa situation då är, man, då är liksom den muskeln lite utmattad ah, ja, ja. och sen så det konceptet är omdebatterat verkligen, ah. men jag kommer att tänka på en forskare som heter Edward Berkeley nu mm. när jag läste om det här då för att han har studerat det här med järntvätt och eh, lite i de här termerna. Alltså hans tanke är så här att, att om man bara matar på, matar på, mm. matar på, matar på. Alltså i början så har man en viljestyrka och kraft att stå emot just, just eh, de här knasiga storiesarna om i scientologi eller vad det kan handla ja. om. Men man orkar inte hur länge som helst. Om Men någon du, om... bara trycker på en knapp och trycker, 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 till slut så bara okej okay då, visst. Vi säger mm. väl det då. Mina barn mm. använder sig av den här modellen. Mm. <laughs> brukar funka ganska bra för dem. Mm. Macka, kan jag få en 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 macka. Just det. Ja. Mm. Och även de som är så här kritiska till idén om viljestyrka som en... Så här, viljestyrka är som bensin i en bensintank och sen så tar mm. det slut. Alltså, jag vet inte om du minns det från det avsnittet. Jo, jo. Att, att det, det finns ett forskning som är kritiska till den idén. Ja. Men, men de är ju också överens att om man är... Är man jättetrött mm. klockan tre på natten så är det liksom mm. lättare att bara, ja, ja, vi säger väl så. Exakt, ja. man går med på grejer. Ja. Precis, och, mm. och den här, jag kan bara nämna någon studie av den här. Berkeley. Berkeley, ja, ja exakt, bra. Han gjorde någon sån studie där folk fick eh, vara på studenter då. De presenterades för ett väldigt oattraktivt argument, nämligen att ert sommarlov, eller sommarlovet mm. för första årsstudenter på universitetet ska kortas till en månad istället för tre. Och de fick läsa någon liksom argumenterande text för mm. det där. Och då tänker sig Berkeley att då får de använda sin motståndskraft i den situationen. Mm. Mm. Och sen så delades det här gänget in i två grupper då, där mm. en grupp fick veta att den här regeln kommer att införas om tio år. Så mm. det kommer inte drabba dig. Och så var det en annan grupp som fick veta att det här argumentet kommer att införas redan nästa år. Mm. Och då var Berkeleys tanke att de som drabbas personligen kommer att känna ett mycket större motstånd mot det här. Och få använda liksom mer viljestyrka. De kommer att mobilisera mer psykologiskt försvar mot, mm. den här, mot den här idén. Och sen så fick de göra, gå vidare till en helt annan uppgift. 
som testade viljestyrka. Okej, för han vill mäta huruvida viljestyrkan är förbrukad ja. eller inte Exakt. hos de som behövde använda mer. Mm. Och i just den studien då så fick de, de fick lösa någon typ av knep och knop som inte hade en lösning. Och sen tittade man hur länge folk höll på innan de gav upp. Ja. Och då var det så att hans hypotes där bekräftade så att, att ja. de som hade behövt använda upp inom situationstecken mer viljestyrka i första experimentet gav upp snabbare i det här uppföljande. Och då, då är det ett pick your fights argument liksom. Att, alltså, jag kliver igen in i föräldrarollen ja, här. Att, så här mm. du kan, om du håller på att ta en fight om allting så orkar du inte. Mm. Spara fighten till den verkligen gäller. Och så får du se mellan fingrarna med lite allt annat. Ja, lite så kan man ju mm. tänka. Sen har jag gjort andra typer av experiment som har visat att, att folk också blir mer mottagliga för argument som de egentligen inte gillar när de har... Slut på viljestyrka. <här> Exakt. Så att, mm. så att han argumenterar för det mm, i alla fall. Då. Mm, spännande. Eh, som sagt, det finns, det finns andra som inte riktigt köper den idén ska mm. jag bara flagga för. Men, eh, Men det skulle då kunna vara ett av de trick Keith eller jag kan använda oss av när vi ska starta sekt. Att mm. vi ska se till att folks viljestyrka är slut. Ja, mm. precis. Och antingen på ena eller andra sättet. Och antingen mm. genom att man bara tröttar, tröttar ut folk. Mm. Eller genom att man bara upprepar, matar på, mm. trycker på med, med de argumenten tills det blir till slut. Ja, ja, vi säger väl det det är framförallt att känna mig, alltså att hon ägde mig var ju att det blev på alla plan, alltså i mitt liv. Att det var vad, vad den var så skulle jag finnas där. Att försöka förklara de här sakerna har ju varit väldigt svårt. Hur är det möjligt att tåla och inte säga emot? Ja. Vi går vidare på listan över hur sekter kan manipulera oss. Utnyttja grupptänkande. Som Just. vi har så himla nära till. Vi mot dem. Just det. Och gärna då att rama in den här sekten som en elit. Just det. Vi the chosen ones. We the chosen ones. Resten av världen illa ute. Ja, precis. Uh. Och det där kan man ju nästan vara lite avundsjuk på. Ja, fatta och gå runt och känna sig som the chosen one. Ja, mysigt. Verkligen. Det fattar jag. Mm. Och det är ju dragningskraft... Alltså bara att vi, att vi är utifrån och bara, hmm, man skulle vilja vara där och få känna sig där. Mm. Det, är, det är ju en dragningskraft som inte kanske inte bara handlar om man är inuti i det utan även för oss utifrån. Precis. Uh. Det ser härligt ut att få känna sig så där. Ja. Punkt nummer fem på listan över vad som gör sekter så manipulativa och har, att de har som dragningskraft. Gaslighting. Ah. Att man ska få folk att ifrågasätta sin egen verklighetsuppfattning då. Just det, du tror att din familj älskar dig, men de gör inte det. Nej. De har aldrig älskat dig. Vi Just är det. den enda familjen du har. Mm. Mm. Precis, och, och där kan det också vara effektivt att utnyttja de här svagheterna i minnet som vi har. Just det, man ja. intalar de saker så tror vi på det. Just det, vad kallas det? Misinformation-effekt eller något sånt där. Ja. Det, det här att man kan väldigt lätt egentligen återskapa falska minnen hos folk. Väldigt mycket lättare än vad man tror. Jag vill verkligen att ni, ni som lyssnar här och inte har lyssnat på vårt avsnitt om just falska minnen, gör det. Mm. För mig var det en riktig sån här wow. Mm. Att förstå hur lätt någon annan kan skapa ett minne i mig och hur jag kan skapa ett minne i mig själv. Det det är ingenting som bara drabbar en om man skulle hamna i en rättssal såklart, utan bara generellt. Att så här. Precis, och hur skulle, hur skulle man kunna tänka sig att en duktig sektledare använder sig av den, det fenomenet? Men då skulle man kunna säga så här, du, din familj har aldrig älskat dig, du berättade ju hur de aldrig ens tittade i ögonen mm. någonsin, de har inte lyssnat på dig någonsin. Jo eller nej, så när du kom in så visade du det här och vi såg ju bilder där, alltså man liksom mm. målar upp 
en, ty- tydlig, en tydlig situation som kanske är liksom tweakad eller rent av helt Just falsk. Det. Exakt. Mm. Och allra mest effektivt blir det när man tweakar lite grann då. Mm. Något som faktiskt har hänt men liksom ändrar mm. på det och sådär. Och upprepar det tillräckligt många gånger så mm. är du i mål med din mm. gaslighting-process. Usch. Ja, punkt sex på listan över hur sekterna manipuleras. Ledaren utnyttjar sin karisma. Ja. Hur ofta har man sett eh, sektledare som är okarismatiska? Ja. Hans Sheikh brukar man, minns jag när jag var liten, man skrattade åt. Så här, <laughs> varför vill de där tanterna vara med honom? Ful gamla gubbe. Men, men, Ska nog, du berätta för han... lyssnare som är yngre än oss vem Hans Sheikh Hans Sheikh, nu, alltså nu berättar det här typen av berättelse från en nioårig flickas huvud. Men jag minns att det var på tv-nyheterna hur Hans Sheikh hade... Jag vet inte om man kallade dem fruar eller kvinnor som bodde hos honom. Men det var liksom en sexsekt av något slag. Där han liksom, de låg i hans knä och så piskade han dem. Och de tyckte det var toppen. Och får man säga sekten som det? Det måste väl ha varit. Ja, det var det ju. Ja. Men Hasse Sheikh var en sån... Verkligen så typecastad sektledare. Ja, skägget var långt. Håret var långt. Såg ut som liksom en riktig gammal uggle. Alltså så här, vet du, man liksom ritar trollkar, trollpackat typen. Ja. Och ändå fick det, alltså det jökades på i det här gänget. Mm. Och då minns jag att jag var, så, alltså jag var förundrad när jag var liten. Mm. Hur är det här möjligt? Piss, bli slagen av en gammal gubbe och tycka att det är hett. Mm. Och nu är jag inne på hur det här med liksom sex och dominans spelar in i sekter. Det är ju en sak som alla de här sekterna har gemensamt. Att i, att i regel så är det ju någon i den här organisationen som... Uh, vinner någonting på det på bekostnad av andra mm. alltså det kan ju handla om rent trafficking ibland, alltså sexuell mm. och liksom arbetskraft mm. sådana sekter finns ju mm. väldigt ofta någon typ av pyramidspelsupplägg, ett ekonomiskt mm. upplägg mm. att det är en big business mm. ja det är väl där det kommer in tänker jag, att det är någon narcissist kanske mm. som får leva ut sina sexuella fantasier på någon annans bekostnad mm mycket vanligt i de här som har blivit mest uppmärksamma i alla fall. Ja, precis. Mm. Då... Och det är väl en av de här grejerna som gör det här med sekter så kittlande tror jag. Ja, men precis. Det sexuella inslaget. Ja, exakt, exakt. Ja. Karismatiska är de Karismatiska ledare. ledare, de har en sån här larger than life uh, approach ofta då. Ja. Att, de, att de är ofta hävdar att de har någon typ av inneboende godhet står över andra på det sättet eller att de har någon typ av speciell visdom eller kontakt med någon gudomlighet ja. eller sådär att, att de, just det, att det är viktigt också att de inte har någon accountability vi har något bra svenskt ord för det att man är inte hållas till, tillräcklighet till, eller liksom man, man, har, man, man, man rapporterar inte till någon man, Nej, har, man just, har inget ansvar inför någon sådär det är också det där är jättetätt med den här första punkten, auktoritet att ja. en människa med karisma liksom injuter ju så här, och man var wow vilken så här, just det. jag vill lyda Plus också att så här, en människa som har en massa som följer den, alltså grupptrycket i det hela, blir också auktoritet. Visst. Men bara, någon säger något, jag tycker det låter konstigt, men här sitter 200 personer och bara, hell yeah, då tycker nog jag det också. Precis, mm. det var väl den här sociologen Max Weber, tysken, uh-huh. som pratade om olika typer av auktoritet och mm. den här formella auktoriteten finns ju inte där. Alltså det är inte så här, det, det är ytterst sällan som, Du är inte konstapel på inte konstapel utan... eller filosofiedoktor utan det blir ju då en, ett ledaregenskap i kraft av karisma, mm. ofta. Alltså de får ta igen det där, det mm. de saknar i andra, i andra skålar. Det är på ett sätt enklare att leva med flera kvinnor tycker jag om jag har funnits. En gång i tiden när jag var yngre så levde jag ju med en kvinna i taget. 
Men det här att leva med flera kvinnor är en väldigt stimulans för mig och även för dem, säger de själva. Då tar vi nästa punkt på hur sekterna gör för att manipulera oss. Och då är det här med hållhake slash utpressning. Just det, och där kanske jag får placera den lilla ringa erfarenheten jag har om sektbeteende det här med att så här, man berättar olika jättekänsliga och intima saker, mm. saker man skäms fula grejer man gjort som barn eller när som helst och så är det härligt att förlösa när man blir accepterad ja. men samtidigt så är man ju kidnappad och så ramas det ofta in som något så här reningsbad eller ja, att, att få typ, syndernas förlåtelse eller att ja. to come clean liksom. och uh, Sen så blir det så att man då har en hållhake på den här personen. Ja. Och en annan variant är att få folk att göra saker som är moraliskt tveksamma i sekten. Ja, men igen, Kristi Brud-grejen, att så här, det här med kollektiva bestraffningar. Att så här, en gör fel och då ska den straffas av alla andra. Och man, man lyder, så man vet att man gör rätt när man straffar sin kompis. Och in, vad du, låter den sova utomhus eller vad det nu är för tok som pågick. Men någonting i en vet också att det är fel. Och det blir ju en hållhake i sig. Just det. Att så här, här har vi betett oss fan jävligt inhumant mot varandra. Ja. Men vi gjorde ju som vi skulle. Men jag vet ju också att det här inte är helt okej. Okay. Skulle man berätta det för dem där ute så skulle det här inte vara rimligt. I övriga alltså, samhället är inte det här okej. Okay. Ja. Alltså blir det någonting som, som håller mig kvar i ja. sekten. Usch, hållhake. Precis. Ja. Och, och sen så också det här med kognitiv dissonans och allt det där. Om jag gör så här så måste det betyda att jag är en person som är blindt lojal och mm. köper sektens världsbild mm, och så vidare. Mm, mm, mm. Att ens handlingar får föregå ens attityder. Så. Nästa punkt på listan över hur sekterna manipuleras. Ja, då tänker jag på det här med sunk cost fallacy mm. på olika sätt och vis. Och det är ju det här fenomenet då att om man har investerat mycket i något, tid, pengar, känslor eller vad det kan handla om, mm. så blir man mycket mer benägen att stanna kvar i det. Mm. Även om man på olika sätt inser att det här är inte är kanon. Mm. Och det där kan man ju naturligtvis uppnå på massa olika sätt. Men jag tänker på en sån sak som du nämnde här inledningsvis är det här med att få folk att faktiskt investera pengar. Just det. På olika sätt. Scientologin är väl ett bra exempel på ja, det. Ja, exakt. Man... Det finns olika levels. Liksom. Japp, ett nu har du tagit till level, ja, du har tagit till level fyra att hoppa av nu. Det är ju, då vaskar du ju alla dessa Japp. fina nivåer. Och tänk på att det finns en, en hel del så här coachingverksamheter och sånt där mm. som har den här typen av inlåsningseffekter också. Ja, men alltså, fenomenet i sig, man, alltså, man kan säga så här, fenomenet i sig kanske inte är sektigt, men det är ett mänskligt fenomen som friskt kan utnyttjas av ja. sekter alltså så här, det är du som varit kund så här länge man bara, då är det bäst för mig att fortsätta för att det här verkar som att jag liksom har lång fin relation fast jag kan också byta bank imorgon om jag vill det yep. liksom, mm. den falska känslan av en investering som går förlorad ja. om man skulle Exakt. hoppa av eller byta och det finns en terapiform som jag just nu inte kommer ihåg vad den heter men, men som är ovetenskaplig mm. men, men som har ganska många utövare och terapeuter mm. och sådär och jag träffade någon som jobbade med det där och 
och hon berättade lite om det systemet och, och det är ju som ett pyramidspel. Nej. Alltså man betalar väldigt mycket för utbildningar och sen betalar man väldigt mycket för certifikat. Och man kommer upp till någon nivå sen när man har lagt ner mm. jättemycket pengar då man själv kan bli en sån person. Mm. Så då... Utbildar och ger andra cert. Yes, just det. Och få pengen. Precis. Det lät ju i mina öron lite som en sån scam helt enkelt. Ah. Men eh, om man är en sån som har investerat väldigt mycket i det där så, mm. så blir man ju väldigt inlåst då. Ah. Exakt. Och att behöva ifrågasätta eller känna att man eventuellt har lurats tidigare. Mm. Inte heller speciellt trevligt. Då blir man kanske heller så att man vill fortsätta luras. Ja, man har liksom varit med länge. Man har satsat allt man äger. Ja, man går all in. Man lämnar vänner och familj och allt det där. Och det, det, det är svårt att erkänna för sig själv att det skulle vara något fel. Så. Nästa punkt på listan över hur sekterna manipuleras. Känslor minimeras på olika mm. sätt. Alltså att fel sorts känslor. Det är inte okej okay att känna på vissa sätt eller så kan man få höra. Det finns inte en acceptans för alla typer av känslouttryck och sådär. Ja, just det. Och mycket av det här går ju att överföra till en sån här dysfunktionell relation med, med en narcissist till exempel. Mm, exakt. De jobbar ju på det här sättet också då. Mm. Du är hysterisk och... Precis, och så. det tuktande och nedbrytande liksom. Ja. Mm. Lite besläktat är ju då att, att man har väldigt låg tolerans för ifrågasättanden också på, på olika sätt. Då. Att, att det, är inte, det är inte bara olika känslouttryck som inte är okej okay, utan det är också inte okej okay att vara kritisk mm, just det. på olika sätt. Utan då är det fel på personen, mm. det är inte fel på, på sekten. Och då ska det straffas. Mm. Och tillbaka till den här Nexium-sekten då. Mm. Där var det så att de här att personer som inte de här promenaderna som jag berättade om där man ah. fick dricka ur pärlar så, ah. så visade man en tendens att vara lite motståndskraftig där mm. då åkte man ut. Så, det. så att det blev en typ av lackmustest också. Ja. Vi går vidare på listan över dragningskraften som sekter har på oss och varför vi stannar i dem. Nästa punkt på listan lyder avslutningsvis då, det är mm. att man väldigt starkt trummar in att ändamålen helga medlen, att sektens mål är överordnat allt annat och att i, i, i ljuset av det så, så får man tolerera Just det, det är inte kul att vara taskig mot din kompis men vi gör faktiskt det här för att Gud ska komma yep. mm. Att det finns ett högre syfte så. Mm. att på något vis trumma in den idén då det här är inte en komplett lista, men det är en lista mm. på många saker som är vanliga. Många liksom tekniker som man använder för mm. att locka till sig folk och sen få dem att stanna kvar. Gud, jag känner att jag är väldigt benägen att... Alltså så här, det där är knappar jag har, och de är ganska stora. Jag skulle verkligen så här, ge mig en karismatisk ledare som <laughs> säger att det finns en stor, viktig mening med någonting. I'm there. Mm. Det är igen, den lågt hängande sektrukten, det är jag det. Mm. Så alla sektledare som lyssnar, ni kan mm. skicka mejl till Lina. Mm. Mm. Välkomna. Jag vill gärna bli rik dock på den. People are so indoctrinated and have been in Scientology a really long, long time. Or they've grown up in it. They don't know anything else. It's so scary to them to have to start all over. And it takes a really strong person to stand up to them and say no. Då, Björn, har vi pratat om... Vilka som hamnar i den, när jag är etta på den listan, vilka som hamnar i sekter. Vi har pratat om dragningskraften när du är i det, hur man manipuleras och bryts ner. Ska vi avslutningsvis säga någonting om 
att lämna. Eller att kanske vara någon som är nära någon som man skulle vilja lämna. Ja, vi kan ju inte få med allt. Men jag tänkte att vi kan prata lite grann om, om just det då. Mm. Läste en artikel av en Stephen A. Hassan, forskare som pysslar med sånt här då. Och han vänder sig till personer som är nära någon då som har hamnat i det här. Och då kan man ju, om, om, om man tänker så här, man bara, fast jag vet inte om min polares självutvecklingsblabla läger som den åker på gång på gång är säkert eller inte. Då kan man ju titta på den här hjälpkällan.se-listan mm. och köra en liten checkvariant och blir det tillräckligt många orosmoment där så kan man väl ha ett litet case. Ja. Eller hur? Mm. Ja. Och vad säger de då att man ska göra? Ja, nej men det är rätt mycket sån där common psykologisens. Alltså mm. det, det är sånt här som jag känner igen från när vi har pratat om hur man omvänder ett nätroll och sådana ah, saker. Ja, ja. Mm. Mycket sådana saker. Mm. Men, men det han säger att du ska göra allra först det är att börja med dig själv- Alltså att gör hemläxan, läs på om sådana här manipulationstekniker, mm. försök förstå lite grann om den här aktuella sekten då, mm. hur de jobbar och så. Och sen så understryker han att tro inte att du kan nå fram med rationella argument, alltså direkt. Ja, det är ungefär som när vi pratar om vaccinskeptiker, eller, eller generellt, ja. alltså så här, jag tror att vårt avsnitt antivaxare, ja. att så här, att du har rätt mm. och har the statistik to prove it, mm. det kommer inte ta det hela vägen. Det kommer inte att bita, inte, absolut inte. Utan då kan man ju tänka sig att det kan till och med bli en sån här backfire-effekt mm. som vi pratade om i, i det gamla mm. avsnittet. Det vill säga att man, när ens identitet ifrågasätts, mobiliserar man alla sina psykologiska försvar, inklusive sina bästa motargument och blir mm. bara ännu mer motståndskraftig mm. mot den här som försöker omvända en. Mm. Ja, och sen så i steg två så ska man då försöka att bygga upp den här relationen som förmodligen har tagit ganska mycket skada då. Om den person som har gått med i en sekt så kan man ju anta att den personen har på olika sätt klippt med sin Just omgivning. Det. Eftersom det ofta ingår. Man måste hitta tillbaka till ett band där på något vis. Hitta tillbaka till ett band och då säger han så här, fokusera på... Likheter? Likheter, det ni har gemensamt, gemensamma minnen. Alltså mm. det kan vara saker ni båda tycker om. Mm. Barn, djur, musik, mm. fiske, sport, dansa. Mm. Alltså fokusera på likheter, det gemensamma, mm. gemensamma minnen och så vidare. Undvik hot topics, alltså mm. det mest brännande. Det som mm. kan få den här personen att sätta sig till spjärn, i spjärn, gå i spjärn. Vad säger man Lina? Äh, spjärna emot. Spjärna emot, tack för mm. det. Mm. Jag har läst på, jag har försökt kny- hitta tillbaka, knyta an till varandra igen, hitta det bandet, ja. det gemensamma mm. och sen... Sen så tar han upp att i vissa fall kan det vara aktuellt då att försöka minimera exponering för den här sektens idéer, var nu det kan komma ifrån. Mm. Han tar upp något exempel här med, med, med media då, som skulle kunna gälla i vissa fall. Alltså det kan... Jag har ju att man är förälder till ett barn som håller på att fastna i liksom Al-Qaida-shohejet. Ja. Ja. Alltså, du, nu stänger vi av Youtube- om möjligt. Eller bara, ja. Ja. Om möjligt. Mm. Han pratar om att man kan göra en pakt om att man ska ha en. Äh, men vi, vi kör ett skärmstopp. Äh, mm. eller, eller liksom ett mediestopp eller så i, i två veckor nu. Och, mm. och sådär. Om man kan få till det. Den mm. typen av saker. Frågor lyfter han fram som ett litet knep. Tankeväckande frågor. Alltså, Vad gjorde ni idag på sekten? <laughs> 
Alltså så, så, sånt som kan liksom mjuka upp idéerna. Uh-huh. Jag tänker på den här fina metaforen om hur man ska omvända någon som sitter fast i en idé som inte är så bra. Mm. Och som är väldigt djupt rotad att man... Om man tänker sig att det är ett hus så ska man inte försöka byta ut husgrunden direkt Nej, utan det. snarare att försöka måla om en fönsterlucka. Mm. Och då kanske det kan vara bättre med någon lite liksom, tankeväckande just fråga det. sådär. Mm. Är det så himla bra att du lägger liksom, hela lönen på att du ger bort alla dina mm. sparpengar till sekten? Ska man, ska man kunna tänka sig att, att du kanske jobbade lite gratis där eller mm, hittade det. något annat sätt? Alltså mm. bara någonting mm. som kan... Mm. Sätta igång någon typ av tankeverksamhet. Jag vet inte mm. om det var ett bra exempel. Jag bara drog till med mm. någonting här i stunden. Mm, mm, mm. Det är så vi gör i den här podden när vi exemplifierar saker. Mm. Yes. Och de här frågorna ska man ställa på ett varmt och nyfiket sätt, säger han. Och det går mm. igenom i alla de här strategierna då. Att man ska vara icke-dömande. Och det vet jag mm. en sån här sak som Håkan Järvo pratar om också. Att det är mm. väldigt viktigt att vara icke-dömande när man går in i den här kontakten. För att annars tappar man den här personen innan man ens ah, har börjat. Ja, ah, och det där är så himla spännande. För att det går ju också igen i när vi har pratat om konflikter och i relationer och nätgräl och så vidare. Att så här, på riktigt försöka hitta till den här respekten. Ja. Ah. För låtsas du, då blir du plötsligt liksom, då blir du nedlåtande och du liksom är, alltså du, du tycker att du framstår som liksom vänlig och nyfiken men i själva verket så blir det liksom sarkastiskt eller sådär. Och att faktiskt så här, gö- verkligen göra jobbet där, att så här, hitta respekten. Ja, precis. Här är min kompis som verkligen försöker, som kämpar på, som försöker göra något bra mm. och så att man liksom bygger upp det och ifrån en sån ståndpunkt när man är liksom på ögonhöjd med varandra, då pratar man. Mm, precis. Och en sån sak som jag vet att du verkligen brukar använda dig av också, mm. att man har en liksom generell nyfikenhet och ett intresse för den här personens åsikter och mm, positioner. Just det, just det. Så här, berätta, vad är det som vad är det du tycker om så mycket med det här? Mm. Alltså, så. Och även i det ja. finns det väl ingen, alltså, då kan man ju också i det så här oh, vad gött ha en ledare som är så som du verkar tycka så mycket om alltså för att liksom bekräfta en världsbild för att någonstans det man behöver är öppna kanaler det man behöver, man öppna behöver kanaler. ett band mm. oss emellan och det finns ju bitar även i de mest sjuka situationer där man faktiskt kan förstå just det alltså så här, mysigt att bara släppa allt och dra iväg precis och sen så, ja men han pratar egentligen om en sån sokratisk teknik som är egentligen samma som jag använder mm. när, jag, när jag är psykologar det vill säga att man hjälper folk att upptäcka saker själv Just det. och mycket då genom frågor mm. liksom att man styr mm. sakta, så att ja men det här är lite sådana grundprinciper då mm. men sen så kan man också när, när man har upprättat den här kommunikationslinan då gäller det att påbörja det här förändringspratet lite, ja. och då kan man ju till exempel bara prata om indoktrinering och mind control och sådana saker men mm. i andra sammanhang mm. prata om andra titta på The Wow eller Christy Brud dokumentärer eller just liksom. det, mm. bara ba smyga in dem mm. i det här kritiska tänkandet lite från sidan så vad bra att sekter är så i ropet nu då ja. då blir ju det ett samtalsämne där tankar kan väckas ja. mm. så att om vi ska sammanfatta den här lilla mm. delen då så att det viktiga till att börja med att få till en kommunikationslina genom ett icke-dömande och öppet förhållningssätt mm. till den här personen som man kanske mm. tycker är koko i det här sammanhanget. Men man mm. får ändå göra den ansträngningen. Mm. När man har fått till den kommunikationslinan så kan man börja mm. med förändringspratet och det är där, där kan man börja liksom smyga in fakta och sådana saker. Som med mycket annat kräver jobb. Ja. Kan man, man kan inte bara säga, Susi kom hem till mig, ska jag fika? Så låser jag dörren. Nej, ofta är det lite mer effektivt att jobba långsamt i de här fallen mm. just.
Björn för som vanligt din digra research. Det finns ju poddar och filmer och böcker för alla er som är nyfikna på mer om det här. Intressant att ta med sig kanske att teknikerna man använder sig av är sådana som vi både ser, upplever och kanske ibland använder oss av själva i vår vanliga vardag. De är bara tagna till sin extrema form. Det var allt från vår dubbelmacka om sekter. Tack Björn Hedersjö, psykolog och författare. Tack vår producent Klara Wallin och vår klippare Peter Malmqvist. Och tack till Beppo där vi spelar in. Den första delen var vårt förra avsnitt och nu avslutar vi och stänger vår lilla sektbok. Ni tar oss på Dumma Människor förresten på Instagram. Ja, Dumma Människor heter vi helt enkelt. Bra, tack och hej! Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.